0: Horizontes da Inovação, com Márcia Demetilchi. Antes de haver uma pandemia de Covid-19, Priscila Sá era a única infectologista do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande. Atenta à questão mundial, ela já esperava pela chegada do novo coronavírus no Brasil. O primeiro caso em Campina foi confirmado no dia 27 de março de 2020. Havia então apenas nove casos na Paraíba. O governo do estado, através da Secretaria da Saúde, formulou um plano de ação para o combate à pandemia, no qual o hospital de trauma foi designado a receber pacientes com Covid. A rotina da médica Priscila Sá mudou. No depoimento que dá a seguir, ela conta como foi tratar de pacientes com uma doença desconhecida, as dificuldades por ter perdido a rede de apoio que lhe permitia se ausentar de casa para trabalhar, como é ser médica infectologista e mãe, e a incerteza de sobreviver ou não a uma das piores pandemias da história.
1: Quando nós soubemos que o hospital do trauma, que não tem o perfil e não tem equipe de doenças infecciosas, iria ter duas alas grandes para a Covid, nós precisamos tomar muitas e muitas providências. Então, a primeira delas foi dividir o hospital ao meio e mudar mesmo a estrutura física do hospital, porque desde o início nós precisávamos proteger acima de tudo os nossos profissionais. Então, nós estudamos a planta arquitetônica. Tetônica, chamamos engenheiro. Mudamos toda a entrada e a saída dos funcionários que iriam trabalhar na COVID. Foi feita uma emergência só para a COVID. Eu, que era a única infectologista do hospital, eu precisei de uma equipe. Então, foi formada uma equipe com mais quatro infectos, somos cinco. Tivemos um trabalho imenso para estudar e elaborar nossos protocolos. E esses protocolos eles foram modificados e aperfeiçoados ao longo dos meses. Foram abertos 60 leitos para COVID para nós sermos um hospital retaguarda. Né? Quando o, o Hospital Pedro I lotasse, nós assumiríamos essa demanda toda. Eram 30 leitos de enfermaria, 30 leitos de UTI.
0: No mês de maio, a estrutura do trauma ficou pronta. E o atendimento iniciou com a chegada do primeiro paciente, dia 22 de maio.
1: Então, os primeiros pacientes chegaram, no, num ritmo ainda tranquilo, mas no nosso pico, nós tivemos 90% de ocupação dos nossos leitos COVID e tinha dia que nós internávamos 17, 20 pacientes de uma vez. O trabalho é imenso porque eu como infectologista dava suporte à equipe COVID, fazíamos visitas multidisciplinares diárias e nós montamos um serviço de atendimento ao funcionário com sintoma respiratório. Nós chegamos a atender mais de 50 funcionários por dia com sintomas respiratórios e cada funcionário desse retornou pelo menos uma vez para segmento.
0: Ouvindo a médica Priscila Sá narrando como foi feita a estratégia de combate ao coronavírus no trauma, parece que ela está se referindo a uma guerra. Nós
1: trabalhamos em conjunto em duas frentes. Primeiro, para salvar o maior número de pacientes possível. E aí você saiba que a gente recebeu muito paciente já em estado crítico. Quando chegou para a gente, não tinha muita coisa a ser feita. E a outra, a outra frente foi não perder nenhum funcionário. Então foram muitos funcionários que tiveram a doença. Isso não quer dizer que eles pegaram dentro do hospital. Contaminaram nas suas casas, alguns dentro do hospital sim. Mas o nosso objetivo foi primeiro evitar que o funcionário doente espalhasse o vírus dentro do hospital, então esses funcionários foram isolados e mandados para casa muito cedo, mesmo com sintomas leves, até a gente receber o teste, o RT-PCR deles negativo, e aí só assim eles voltavam ao trabalho, e quando era positivo a gente acompanhava esses pacientes. Nós tivemos um sucesso absoluto no acompanhamento profissional de saúde. Foi sim um trabalho gigantesco tentando salvar paciente, tentando proteger profissional de saúde e ainda dando suporte a um hospital de emergência e trauma que continuou recebendo emergência e trauma e continuei meu trabalho ainda triplicado porque não só no resto do hospital, dentro da ala covid, os pacientes evoluem também com infecção hospitalar e que impacta muito negativamente no desfecho desse paciente então houve semanas em que eu estava dando treinamento Treinamento dentro da ala COVID de como higienizar as mãos, trocar luva, de trocar capote entre um paciente e outro. Eu vi a necessidade de repetir esse treinamento porque o controle de infecção hospitalar precisou ser redobrado, até triplicado dentro da ala COVID, não só isso mas a competência da equipe os protocolos baseados em evidência científica, então foi um trabalho muito grande em várias frentes, aprender a tratar o paciente com evidência científica, escolher e treinar as pessoas para essa equipe porque saiba que as pessoas que estavam lá dentro tinham que ter habilidades maiores, o pessoal da higienização que precisava ser extremamente atuante e rápido e eficaz, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, os médicos, os intensivistas, os diaristas, as infectologistas.
0: Em um levantamento preliminar informado pelo médico Sebastião Viana da Silva Filho, então coordenador da ala COVID e atual diretor técnico do Hospital de Trauma, desde o início dos atendimentos a pacientes com COVID, o hospital registrou a internação de 359 pessoas com essa doença, cada uma que recuperava a saúde e saía do hospital era aclamada. Foram 214 vitórias, mas as equipes de saúde tiveram que se conformar com a perda de 115 vidas. O trauma deixou de atender pacientes com covid-19, a partir do dia 2 de setembro.
1: As nossas duas alas fecharam, a gente já tinha fechado a, a ala de enfermaria, porque a gente estava tendo um número menor de pacientes, e com a abertura do hospital de clínicas, nós primeiro transferimos para o hospital de clínicas aqueles pacientes com perfil de enfermaria, nós damos o suporte ao hospital de clínicas, e botar o hospital de clínicas para funcionar como um hospital Covid. Depois da aula fechada, que eu achei que eu fosse realmente descansar, não aconteceu isso, talvez pelo represamento de coisas que eu deixei um pouco de fazer para me concentrar na Covid. E eu continuo atendendo Covid. Não há um dia que eu não tenha que atender Covid. A gente continua atendendo
0: o funcionário sintomático. Foi a disciplina rigorosa que evitou a contaminação das médicas infectologistas. Eu não tive Covid
1: e nenhuma de nós teve. E nossa exposição foi muito grande. Na sala que atendemos os profissionais de saúde, nossa exposição, ela é com a proteção adequada. Nós usamos a máscara N95 o dia inteiro. Então, foi equipamento de proteção individual de boa qualidade e disciplina. Nós temos uma disciplina de comportamento muito grande. E uma vigia a outra. Na hora que a gente está conversando, todas passamos o dia inteiro de máscara. Se estivermos apenas as duas infectologistas dentro da sala, nós estaremos conversando, batendo papo, fofocando de máscara N95. A gente vigia o comportamento da outra. Quando uma esquece, toca no olho. No início isso era mais comum, agora a gente já está tão treinada que nem acontece mais. E emocionalmente também, porque estamos exaustas e não foi fácil tudo que a gente viveu
0: desde o início dos trabalhos as infectologistas executam uma coleta rigorosa de dados que serão analisados e estudados para uma contribuição científica
1: quando a gente começou a preparar o hospital de trauma e a treinar a equipe que ia cuidar dos pacientes com a covid nós começamos a nos preparar para produzir cientificamente também. Então, eu já faço pesquisa com o NUTES, da UPB Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde, e eu é, idealizei, e tive a ajuda das outras infectos, uma plataforma de coleta de dados com uma ferramenta que a gente pudesse se comunicar. Isso ajudou que a gente visualizasse cada caso. E nossa sala da infectologia funcionou e ainda funciona como um centro de estudo, e um centro de discussão de casos. Então, nós estamos agora organizando os dados de todos esses pacientes que nós internamos e de todos os profissionais de saúde que nós atendemos e nós vamos começar a preparar os nossos estudos, os nossos artigos e mostrar uma contribuição científica também.
0: Priscila Karen de Oliveira Sá terminou a graduação em Medicina em 2003 e a Residência Médica em 2007. Ela já foi chefe do núcleo clínico do Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga, em João Pessoa, é presidente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital de Emergência e Trauma, em Campina Grande, e é pesquisadora em tecnologia em saúde. É mãe de três filhas, a mais nova com oito anos, e mesmo muito bem preparada profissionalmente, o período de pandemia trouxe-lhe surpresas e deixou marcas emocionais.
1: Não está sendo fácil ainda ser uma infectologista numa pandemia, viu? E uma infectologista mulher, mãe de três crianças dentro de uma pandemia, está difícil. Eu digo que o infectologista era a especialidade que sabia ou que foi treinada para se comportar dentro de uma pandemia. Claro que a gente não nunca achou que fosse viver. Agora, como se comportar sendo uma mãe... Na, numa pandemia, eu não fui treinada, eu não estava preparada para isso. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, foi estar ausente, que eu não costumava ficar tão ausente de casa, e deixá-las sem a rede de apoio que eu tinha. Mãe, irmãs, secretária, ex-sogra, vizinha... E a própria escola é uma rede de apoio, né? E eu me vi tendo que estar sete dias por semana fora de casa sem nenhuma rede de apoio. Eu rendo homenagem às mulheres sortudas que tiveram companheiros dignos que assumiram esse papel. E graças a Deus eu tive e tenho um companheiro que assumiu tudo. Da limpeza da casa, a ajuda com tarefa escolar e com a organização delas e, e tentar mantê-las ativas dentro de um apartamento, porque elas também ficaram tensas comigo. Eu via a tensão na hora que eu saía, e principalmente no começo, eu não sabia muito se o que eu estava fazendo me protegia. Então eu, eu me quarentenei, tô aqui usando um neologismo, isolei delas várias vezes, porque quando eu achava que eu estava doente, eu já não voltava para casa. Então já houve dias de meu marido preparar o jantar e eu simplesmente não chegar. E decidi dormir no hospital porque eu achava que eu não estava descontaminado o suficiente ou a garganta estava arranhando alguma coisa e eu tinha medo de trazer isso. Então o começo, os primeiros dois meses do meu trabalho foram mais tensos ainda porque eu tinha um medo tremendo de trazer a doença para casa e contaminá-las. Eu agora já sei que o, o que eu faço dá resultado, né? Então eu venho para casa mais tranquila, eu não estou tão tensa, mas as cicatrizes emocionais de todas as noites sem sono e, e a preocupação Parecia que eu estava levando o mundo nas costas, porque eu me senti muito responsável pelos funcionários do hospital, pelas infectologistas que começaram a fazer parte da, da minha equipe. Eu me senti responsável pela minha família, que eu precisava proteger de longe. E ficar longe, por exemplo, dos meus pais foi muito difícil. Eu vou demorar bastante a voltar a algo parecido ao que eu era antes.
0: Afinal, como está a pessoa chamada Priscila? Eu
1: nem sei qual era o tema, mas eu comecei a falar, a falar. talvez eu estivesse precisando falar, né? E aí foi saindo, porque geralmente as perguntas são bem técnicas. A senhora é a favor ou contra a hidroxicloroquina? Ninguém nunca me perguntou em entrevista como é que eu tava. Eu tava cansada, eu tava segurando minha onda. <risos> Desculpa, aí até se eu falei demais. Eu nem lembro mais qual era a pergunta inicial, né? Eu tenho muitas fotos porque eu vi que o que eu estava vivendo era único, diferente, por duas coisas. Primeiro que, se eu sobrevivesse, eu queria ter a lembrança de tudo que eu vivi. E se eu não sobrevivesse, eu queria que as minhas meninas tivessem a lembrança de tudo que eu passei e que eu consegui ajudar. Eu acho que elas conseguiram perceber isso, porque hoje, para você ver como é a vida de, de uma mãe, né? Eu ainda tô trabalhando muito, muito, mas hoje eu acordei mais cedo do que todo mundo, porque a professora da minha menorzinha, que tem oito anos, estava me cobrando uma atividade com feijões. Porque Valentina estava precisando entregar e eu estava enrolando dessa atividade, esse artesanato com feijões há duas semanas e eu precisei hoje parar tudo para a Covid para trauma, para controle de infecção, para ir fazer o artesanato com a minha menina. E ela queria, porque queria, que o desenho fosse um estetoscópio. Mas a gente não conseguiu fazer. E eu terminei fazendo um esboço de um fio com três andorinhas pousadas. Ela quis me homenagear, a minha filha de 8 anos. Ela não sabe dizer isso, né? Ela não sabe verbalizar mas ela queria porque queria que o desenho fosse um estetoscópio e eu terminei querendo homenageá-las as três e fiz três andorinhas que representa as representa
0: Doutora Priscila, obrigada por compartilhar sua história. Obrigada a você e a toda a equipe do Hospital de Trauma de Campina Grande por terem se dedicado para salvar tantas vítimas de uma doença que ainda ameaça a sociedade e desafia a ciência. Essa é uma homenagem a todos os profissionais da saúde que seguem no combate à Covid-19. Entrevista, Márcia Demenchuk. Edição, Luísa Demenchuk.